0: Che se io posso cambiare tutto il mondo può cambiare Adriana <ride> Adriana dimmi aspettiamo fino a domani a mezzogiorno
1: altrimenti
0: altrimenti eh, 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 altrimenti eh, altrimenti
1: ci stringiamo Salve a tutti e bentornati ad un nuovo episodio di Altrimenti, ci stremmiamo!
0: Come stai Vincenzo? Ciao Cosmo, tutto bene, tutto bene oggi, e tu? Ah, guarda,
1: la solita, sono veramente molto molto stressato questo periodo, però si sa, questo periodo dell'anno è così.
0: Eppure è solo un lunedì.
1: Hai ragione, nonostante sia appena trascorso un weekend, sono già super stressato.
0: Infatti registriamo di lunedì quest'oggi all'indomani un avvenimento, la vittoria del mondiale di Formula 1 da parte del pilota Verstappen, se così si pronuncia, pilota olandese, che a quanto pare con una una vittoria spettacolare ha battuto Hamilton all'ultima curva e a quanto pare ha vinto il titolo. Qualcosa che entrerà negli annali, qualcosa di spettacolare.
1: Sì, 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 assolutamente. Quello che volevamo dirvi a questo
0: proposito è che comunque a noi della Formula 1 non ce ne frega. Un cazzo! (ride) Però è interessante perché ci ha colpito in particolare un titolo. Un titolo di un giornale online. Dell'ultimo uomo che cita La vittoria di Verstappen è stata meglio di un film. Effettivamente. Sì, è un titolo che mi è piaciuto molto perché... A parte cadere a fagiolo.
1: Sì, si presta molto per noi, però in realtà fa tanto riflettere questo connubio.
0: Effettivamente lo sport, in realtà, non so, tu sei proprio zero?
1: Eh, Rasento con la cifra, sì.
0: No, io, sì, Formula 1, proprio no, cioè mi annoia mortalmente. Sì,
1: in realtà tutti gli sport di di corcia, non me ne volete ragazzi, ma cioè più forte di me, io mi, mi annoio, mi trovo il sonno.
0: Sì, io, macchine, moto, sì, sì, da sì. guardare sicuramente. Mi piace qualcos'altro, tendenzialmente il basket, il calcio, vuoi sì, giusto qualcosa. Eh, però guarda,
1: io sono uno spettatore sportivo molto, molto occasionale. Cioè, se mi dici, stasera ci vediamo una partita di basket, di NBA, ti dico, ok, va bene, però se tu mi devi dire, prendiamo questa abitudine, ti dico subito... No,
0: <ride> Anche perché l'NBA è difficile da seguire Perché le partite si sono di notte. Tutte, tutte di notte Sì, vabbè, io tipo calcio la nazionale Molto poco
1: Sì, in realtà prima mi piaceva di più il calcio Cioè seguire il calcio eh, Ma sono un paio d'anni Col Covid, guarda, ho perso anche questa cosa di seguire il campionato Cioè non so più, più nulla Prima mi piaceva rimanere almeno un minimo informato
0: Guarda, io forse direi che preferisco praticarlo che guardarlo, lo sport.
1: Vorrei poter dire anch'io, perché è quello che ho pensato in questo momento, per poi subito riprendermi e dire ma ma dove vai che (ride) sei fermo da da praticamente cinque anni?
0: Comunque, a prescindere dalle nostre inclinazioni o meno, effettivamente lo sport si presta bene a essere raccontato, perché... C'è la sfida, c'è la fatica, c'è la vittoria, c'è la sconfitta.
1: Esattamente, è comunque un qualcosa da guardare carico di
0: emozioni. E quindi, in questo episodio, noi andremo a raccontarvi a. a esplorare cinque film che parlano di sport. Sì, abbiamo cercato di selezionare non un banale film, magari...
1: Come ormai sarete abituati, <ride> troverete dei film magari un pochino più mainstream e altri un pochino più di nicchia. Che poi di solito quelli di nicchia sono sempre quelli di Vincenzo. <ride> <ride> Ma comunque con delle belle storie. Non perdiamo altro tempo, fiondiamoci alla prima posizione.
0: Numero uno. Alla prima posizione della top 5 di quest'oggi <coughs> abbiamo Ogni maledetta domenica, titolo originale Any Given Sunday del 1999, un film per la regia di Oliver Stone che è ritenuto uno dei migliori film sportivi della storia del cinema, e che parla ovviamente, per chi non lo sapesse, di football, football americano. americano.
1: Nel cast troviamo Al Pacino, Cameron Diaz, Jamie Foxx, James Wood, John J. McGinley, che forse molti di voi non diranno niente, ma è il nostro amato Dr. Cox della serie TV Scrubs, e Charlton Heston.
0: Aggiungerei anche Dennis Quaid, che interpretava ah, l'altro quarterback con l'anziano, diciamo. sì, 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 sì. sì. Eh, sì, un cast di tutto rispetto, devo dire perché tutti bei nomi, soprattutto in quegli anni, voglio dire, un Alpacino già, già in grande, case... però non anziano esatto, come è oggi, Esatto, Cameron Diaz, Bellissima. Top. Bellissima. anni Bellissima. 90, ovviamente, sono tutti i suoi. Sì, anni fine 90 2000 Jamie Fox. Giovanissimo, ma apprezzabili, James Woods e Certo Nistano due. Dinosauri Peter De Colossi, miliardi, sì, Colossi sì, sì. e John McGinley che aveva già collaborato sicuramente in uno non so in, se in altri film del regista Platoon se non mi sbaglio c'era lui Sì, mi sa di sì si presta molto a, <ride> sì, 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 a sì, ad sì, andare nel Vietnam
1: <ride> eh, prima mi stavi dicendo odiosissimo in questo film vero però c'è cioè nel senso non è che gli è stato dato poi così tanto spazio secondo me era proprio <ride> la parte diciamo brutta del dottor cox che abbiamo visto ah film. intendi sì, 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 come, sì, sì. Giornalista, come giornalista
0: beh si doveva rompere le scatole esatto esatto
1: è proprio in perfetto stile ma
0: in casa alla fine Sì, sì, poi si è ammorbidito però cioè, non abbiamo
1: visto poi non c'è certo questa evoluzione del personaggio nonostante le quasi tre ore
0: mio dio comunque ci torneremo, ci su torneremo. a proposito del cast Uh, sei Hall of Famer della NFL hanno interpretato... Quindi grandi giocatori del passato. Esatto. Hanno interpretato gli allenatori avversari di Tony D'Amato, che sarebbe il, il nome di Alpacino nel film, esatto, il protagonista. Il protagonista
1: del film, che, sì, praticamente Uno dei protagonisti.
0: Sì, diciamo. Potremmo dire che ce ne sono tipo tre. Eh, sì, 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 sì. sì. Comunque, sì, ogni partita che vediamo nel film, che sono sei in totale, c'è una specie di occhiata che si scambia con, la, con l'allenatore avversario e ogni volta è uno di questi sei grandi giocatori del passato.
1: Volevo soffermarmi un'altra volta sulla durata e sulla questione dei protagonisti, ok? Solitamente, anzi molto spesso, è capitato che mi hanno detto ma parla sempre, sempre di film che vi sono piaciuti tantissimo e in realtà... In questo caso a me si sì, è piaciuto ma non, non tantissimo, l'ho trovato un po' troppo lento, specialmente nella prima ora e mezza sembra che si sviluppino tutte queste sottotrame per poi decidere dove andare a parare. Tu hai avuto questa impressione?
0: L'ho trovato sicuramente lungo e lento, lento sì, però cioè, l'ho apprezzato e eh, sì, Sicuramente non me lo rivedrei così a cuor leggero un'altra volta.
1: Esattamente, probabilmente, cioè, mi è piaciuto tanto da desiderare desiderare di rivederlo magari un domani, ma questo domani lo vedo parecchio (ride) lontano.
0: Vabbè, un po' quei film che sono cult, che quindi per cultura generale è di cinema, bisogna guardare, poi magari sta a... Allo spettatore Poi, se ti piacciono
1: questi, questi film dal taglio molto patriottico, molto americano, tant'è che, come abbiamo detto prima, questo regista è proprio specializzato in questa tipologia di sì, film.
0: Sì, beh, effettivamente eh, Oliver Stone è tipo il regista dell'America, cioè ha fatto Platoon... Una bandiera. Nato il 4 luglio, JFK, World Trade Center, cioè sempre film con le storie americane, con le, queste cose qua, no? e infatti anche questo film è un po' studiato cioè quasi un film epico sullo sport quindi
1: esattamente, esattamente.
0: È, è abbastanza impegnativo ecco.
1: bravo non trovavo il termine prima è proprio impegnativo l'aggettivo giusto per definirlo
0: comunque a proposito sempre di, degli allenatori del cast in un primo momento il ruolo di Tony D'Amato fu proposto a Clint Eastwood un'altra pietra, un'altra pietra Esatto, un altro dinosauro che eh, però non accettò perché voleva avere anche la regia e quindi niente.
1: E quindi niente. Hanno ripiegato così su uh, Al Pacino,
0: Ovviamente. che si contendeva
1: il, il posto con Robert De Niro.
0: Perché non puoi contattare Al Pacino senza, senza chiedere anche a Robert, a Robert De, Niro. De Niro. Anche se in realtà
1: in ogni episodio lo nominiamo Robert De Niro per questo motivo.
0: È vero, va Sarà pure il più grande attore <ride> Esattamente. della seconda metà del Novecento.
1: Il discorso dell'ultima partita del coach d'amato è probabilmente uno dei più famosi della storia del cinema, sia a livello sportivo che, che non, insomma. A quanto pare eh, tutto il discorso fu ispirato ad un discorso realmente avvenuto realmente fatto da un altro coach sempre dell'NFL che allenava i Cleveland Brown
0: sì parliamo di Marty Scottenheimer che a quanto pare è l'allenatore più vincente della NFL a non aver mai vinto un Super Bowl nel senso ha vinto tantissime partite dei regular season ma poi non ha mai vinto il titolo finale nell'89 appunto tenne questo discorso in occasione dei playoff per la sua squadra certo è effettivamente... Mol- sempre citato, il centimetro in più che ti devi sudare per la vittoria. È un discorsone, effettivamente. Sì, sì, sì. Anzi, io aspettavo, perché era la prima volta che guardavo questo film perché non l'avevo mai visto. Lo aspettavo, perché sapevo a livello proprio. Lo conoscevo per, per, fama per fama, questo Per dire. hai mai praticato il football americano? Eh, no, <ride> <ride> tu? No, ovviamente no. E forse anche questo è un po' un problema del seguire forse questo film.
1: La difficoltà in questo film è proprio questa, questa mancanza di cultura riguardo a questo sport. Cioè ovviamente parlo per me, non è una roba molto sentita però mi sento sì, di dire.
0: Sempre a proposito dell'americanicità, diciamo il football americano magari per loro è qualcosa di molto ma molto ma molto più importante, quindi... Anche questo non ci ha, a parte di non capire molte cose, non Infatti, ci ha preso. Infatti,
1: un'altra cosa, cioè, la prima parte del film è anche molto tecnica, cioè proprio a livello anche di terminologia, di fasi di gioco, io non ci ho capito una mazza. Forse è anche questo che ha reso un pochino più soporifero. Touchdown. <ride> a proposito, di touchdown, io ho scoperto, grazie a questo film, di preciso, che cosa è. Ma andiamo alla prossima ripresa. Numero 2 Il secondo titolo della nostra puntata è I Got Game Un film uscito nel 1998 E diretto da Spike Lee Ho uno strano rapporto con, con Spike Lee Perché I, l'hai conosciuto? I sui, no <ride> I suoi film mi piacciono Ma a volte penso Che sia un po' troppo fissato Con la questione Del, del
0: razzismo Non lo so Dieci anni fa ti avrei detto forse sì, <ride> eh, ma adesso non lo puoi toccare.
1: Sì, questo è, è vero, sacrosanto. Però boh, certe volte sembra che faccia anche un po' del razzismo. Al contrario.
0: Eh, Beh, diciamo che è un po'. Per esempio, in questo,
1: prima di cominciare a parlare di questo film. Sì. Ci fatto caso, che le poche ragazze bianche erano tutte delle puzze,
0: <ride> effettivamente, sì.
1: Cioè, non che mi, mi dia fastidio vedere questo tipo di, di cose, però cioè, l'osservazione vuole essere che certe volte magari si va oltre, non è il
0: semplice, come dire... Vabbè, un'altra estremizzazione esatto, nel esatto. suo modo di raccontare, che eh, lui vuole rimarcare spesso su questa cosa, vabbè, ci sta.
1: Sì, 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 sì. però cioè, certe volte mi da, dice proprio, ok, forse... Vabbè, digressione fatta. Torniamo
0: <ride> alle nostre curiosità. Dicevamo questo I Got Game, diciamo che gioco in casa qui, perché è un film sportivo dove lo sport è il basket, che io ho praticato e seguito per tanto tempo. Diciamo che Spike Lee aveva l'idea di realizzare un film sportivo mm-hmm. da molto tempo, a quanto pare, però all'inizio avrebbe voluto fare un film biografico appunto sul primo giocatore afroamericano della Major League parliamo di baseball e meno male direi che non l'ha fatto perché il baseball se il football è, no- è noioso figurati il baseball probabilmente il baseball è anche peggio come era i Simpson? già citiamo i Simpson, li citeremo sì. anche dopo
1: vabbè vabbè vai spara
0: No, intendevo quando giocano a baseball che ogni inning bevono una birra. Ma questo (ride) è l'inning della birra. (ride) Comunque, poi si orientò appunto sul basket, ehm, sport di cui tra l'altro è un appassionato. Spike Lee è super tifoso storico dei New York Knicks, sta sempre in tribuna d'onore. E niente, comunque la sua idea non era quella di fare un film sportivo diciamo nudo e crudo, banale Ma come... Ci cioè, diciamo, diciamo il
1: protagonista del film non è l'agonismo che si viene a creare tra sì, i protagonisti Sì esatto.
0: è più che altro mettere in luce le contraddizioni del basket collegiale L'NCAA che in America è sentitissimo Certo E di come le università cercano di persuadere i giovani talenti del liceo Soprattutto i ragazzi ambienti con più problematiche. È una storia effettivamente all'ordine del giorno, devo sì, dire, sì, in America. Sì, sì. Soprattutto per quanto riguarda il basket. In realtà questo
1: è il motivo che mi ha fatto apprezzare di più il film. Anzi, sono veramente contento di averlo visto perché, complice il fatto che anche di basket non ci capisco una mazza, mi è sempre incuriosito questa questione. Dei, dei liceali che vengono presi dalle, dalle squadre è una cosa che mi ha sempre destato curiosità ma non mi ero mai documentato questo film, se anche voi versate nelle mie stesse condizioni è veramente l'ideale perché spiega bene tutte le dinamiche
0: sì sì, e mette anche in mostra la fatidica scelta che spesso fanno i giocatori di basket di scegliere se andare al college con le borse di studio o se andare direttamente nel professionismo, come per esempio ha fatto non voglio dire cazzate, LeBron, Kobe, vabbè. No, non guardare me. <ride> Parliamo del cast di questo film,
1: troviamo un super in forma Denzel Washington, Rosario Dawson, Mila Jokovic e Rialen, che ho appena scoperto sono un vero
0: <ride> giocatore Allora così mi fa Ma Rialen poi che altro ha fatto? E io Ha vinto due anelli di NBA <ride> Sì, il regista voleva un vero cestista Per il ruolo appunto di G- Jesus Shuttleworth Il protagonista Però il set era molto impegnativo Infatti prevedeva otto settimane di prove Prima delle riprese Massacrante, Perché avrebbe... Giustamente capito che... Vabbè, ah
1: comunque stiamo parlando di un attore non professionale, cioè neanche un attore, semplicemente uno, uno sportivo.
0: E quindi in realtà non si presentarono neanche tantissimi. Um, si presentò Ray Allen, appunto, che all'anno era uh, Sophomore in NBA con i Milwaukee Bucks.
1: Io sto annuendo con la testa, ma non sto capendo.
0: Cioè era al secondo anno in NBA, mm-hmm. Eh, però il segnante di recitazione e Denzel Washington non erano convintissimi però Spike Lee lo volle comunque tra gli altri giocatori che si presentarono ci sono Tresi McGrady e Allen Iverson e in realtà si sì, vennero scartati secondo me perché Allen Iverson era basso avrebbero dovuto scrivere proprio diversamente perché Allen Iverson è stato un giocatore iconico anche per la questione dell'altezza sì. cioè fisicamente non era lo standard quindi secondo me ci sarebbe stato anche questo aspetto da mettere in considerazione da considerare, da considerare. Certo. e poi Kobe Bryant pure fu coinvolto però non volle partecipare perché uh, era reduce da una bruciante sconfitta nei playoff del 97 e si voleva solo allenare come al suo solito
1: fanno il cinema <ride> devo andare a
0: vincere che poi
1: in realtà non lo sappiamo cioè. Poi l'anno successivo come è andato?
0: No, l'anno successivo, l'anno successivo hanno vinto i Bulls Per la sesta volta eh sì. Sei veramente
1: un appassionato Perché <ride> questa cosa l'ho chiesta così Mi è venuto in mente, l'ho chiesto e lui mi ha risposto
0: <ride> Vabbè, gli NBA anni 90 la conosco Discretamente bene Comunque
1: Andando avanti con le nostre curiosità La colonna sonora eh, Riporta brani di Aaron Copland Compositore americano di musica classica Contemporanea e jazz L'ho detto bene? Già Insieme ad altri brani Del gruppo hip hop Public Enemy Spike Lee sapeva Che questo mix Molto molto particolare Avrebbe avuto successo Secondo te ha avuto successo? Sì Sì anche secondo me No devo
0: dire che la colonna sonora È molto bella
1: Anche a me ha colpito molto
0: Adesso spoiler alert parleremo del finale. Dovremmo
1: trovare un, un sonno simpatico per questa
0: cosa qui. Cioè, abbiamo già <ride> troppi suoni simpatici, <ride> potrebbero confondere. La scena finale eh, da copione prevedeva appunto questa partita tra il padre e figlio che doveva finire mh, con una netta sconfitta del padre per mm-hmm. 15 a 0, però Spike li voleva, eh, che Fosse una realistica, voleva che ci fosse il bel gioco, cioè voleva riprendere una partita di basket. Esatto. E Quindi, siccome uh, Ray Allen era all'inizio molto intimidito comunque da Edison Washington, perché parliamo di uno sportivo, sì, però che comunque era il secondo sì, anno, vabbè, non è che fosse, il contesto
1: in cui si trovava in quel momento diciamo, non deve essere facile
0: di fronte, aveva invece un attorone, quindi. Si sentiva un po', capito, aveva questo timore reverenziale. Un po' di dito Esatto, e quindi hanno aspettato la fine delle riprese per girare questa scena affinché fosse più sciolto, no? E giocasse davvero fino in fondo. Come un per... professionista. Esatto. Ma a quanto pare Denzel Washington non era proprio scarso. <ride> eh, tant'è che si, si nervosì Ray Allen durante le riprese, anche perché ho letto che gli sono entrati pure un paio di tiri... Tra il fortunato e la bravura Denzel Washington quindi si è proprio innervosito eh, tant'è che l'insegnante di canto l'ha anche Ripreso. preso in giro dicendo: chiedendogli l'insegnante se di lecito, do... scusa, l'insegnante
1: di recitazione.
0: Sì, di canto. Non so perché è venuto di <ride> non, c... non è un musical. <ride> l'insegnante di recitazione di Ray Allen si è presa la pizzicata di chiedergli se dovesse anche insegnarle a giocare a basco. <ride> Io a questa storia non ci credo. Però, non
1: lo so. Vabbè, la riportiamo. Ci piace pensare però che sia andata davvero così.
0: Tu hai mai giocato a basket? Uh,
1: ti stupirò. Sì, l'ultima volta che ho giocato a basket però risale tipo a 21 anni fa. <ride> facevo, la, <ride> facevo la quinta elementare. Abbastanza specifico. E Il basket è una delle cose che ho odiato come poche. No. Perché ma non per il il basket in sé per sé il fatto che c'erano altri bambini che andavano a fare basket il pomeriggio come si andava a calcetto c'era chi andava a a fare basket e poi c'era la maestra di matematica che era appassionata di basket e quindi la maestra di matematica era la stessa che ci faceva educazione fisica e quindi durante l'educazione fisica si giocava sempre e solo esclusivamente a basket e io non solo ero negato perché ero una polpetta che camminava, mi sentivo anche... Cioè, questa maestra mi rompeva le palle perché ero anche, anche scarso, lo scordinato. E quindi ho questo brutto ricordo.
0: Una maestra di matematica che insegna anche basket.
1: Sì. Era assicuzione... bravissima
0: con i tiri, perché calcolava le traiettorie, immagino.
1: Spero cancellerai questa, <ride> questa battuta. Comunque. E quindi niente. Poi non ho più riprovato perché mi è rimasto un po' questo... Neanche la
0: campana. Che cos'è la campagna? È un gioco. Ah
1: sì 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 sì
0: sì, sì. comunque no. Vabbè. Numero 3. E siamo al terzo film per quest'oggi che è Veloce come il Vento. È un film italiano del 2016 per la regia di Matteo Rovare.
1: Un'altra critica che mi è stata fatta è quella di includere pochi film italiani. Ci siamo accontentati? <ride>
0: film um, diciamo qui lo sport parliamo della, delle corse delle corse un altro ah, film le corse gran turismo rally come definirle macchine <ride> <ride> macchine non della formula 1 esattamente è liberamente ispirato alla storia di carlo capone un pilota di rally torinese che ha vinto che vinse il campionato europeo nell'84 con la lancia e la cui carriera è stata segnata da un temperamento non semplice e una vita privata funestata da drammi personali.
1: Non so quanto ehm, sia stato preso effettivamente dalla storia vera. Però nel film, diciamo che, porca miseria, già dall'inizio ti lascia proprio con l'amaro in bocca. Ma a proposito di questa cosa, qui, che si parte già con l'amaro in bocca dall'inizio, come dicevo prima, siamo rimasti in Italia per questa posizione eh, innanzitutto volevo dire che il film mi è piaciuto tanto
0: ma non la, ti è piaciuto no,
1: tanto? no mi, eh. mi è piaciuto quello che volevo dire è non so come ma cioè, si sente proprio che è un film italiano non saprei dirti qual è eh, questa cosa che mi fa dire caspita è proprio un film in stile italiano però cioè, lo, lo si percepisce tantissimo tu hai avuto questa sensazione?
0: È un po' italiano, come direbbe Stanis La Rochelle. <ride> forse il dolce amaro c'è sempre nelle cose nostrane.
1: Tu dici che è quello?
0: Non, sì, forse. Non so. Stefano Accorsi. <ride> forse <è>. <ride>
1: <ride> Semplicemente Stefano Accorsi. Ma veniamo alla regia. Parliamo di Matteo Rovere. Regista italiano classe 1982 che al momento ha l'attivo quattro film, un gioco da ragazzi, Li sfiorati, veloci come il vento e il primo re. Conosciuto quantomeno da noi per aver prodotto la, anzi le web series dei The Pills, oltre che la saga di Smetto Quando Voglio. Grandissimi. Grandissimi, sì.
0: Il regista appunto ha provinato quasi 500 ragazze prima di scegliere la protagonista, che ricordiamo essere matilda de angelis che è stata coinvolta tra l'altro a quanto pare per caso cioè un suo amico stava facendo tipo il casting per tra l'altro un altro film a quanto pare e ha mostrato la sua foto a matteo rovere che l'ha voluta provinare eh, ci sono stati diversi provini tra l'altro lui non pensava neanche di fare la protagonista è stata una cosa proprio nata così. così ma infatti se non sbaglio è proprio
1: il suo esordio S- al cinema sì,
0: è il suo esordio eh, anche perché era 2000, vabbè, è giovanissimo ma nel 2016 aveva tipo 20 anni 20 anni, 21 anni credo eh, sì, esordissimo tra l'altro non aveva neanche la patente quando ha iniziato a girare
1: è assurdo tanto che in una scena del, del film lo dice pure, non ho neanche la patente Già, <ride> ha
0: solo la patente diciamo agonistica, ma non quella... Anche perché
1: è anche vero che nel, <coughs> nel film interpreta un personaggio minorenne. Eh già. Però, abbiamo fatto questa riflessione... sì, fanfact. La preparazione degli attori è iniziata in primavera, mentre le riprese si sono svolte a partire d'agosto, in concomitanza con il campionato GT, Gran Turismo. Aspetto che ha permesso di girare le sequenze ambientate in pista. Sul set c'era il, il pilota Paolo Andreucci che ha fatto da consulenze per l'intero periodo del, delle
0: riprese. Non so veramente niente di tutta questa roba. <ride> Ma neanch'io solo l'ho solo letta. <ride> Stefano Accorsi, il coprotagonista, diciamo ha, pre- ha dovuto prepararsi al ruolo di Loris, che poi secondo me è quello più legato a- al pilota di cui abbiamo parlato all'inizio. sì, 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 sì. sì. Come personaggio, no? Ha dovuto prepararsi sia dal punto di vista psicologico che fisico, infatti, ha perso un sacco di chili, era veramente magrissimo. E per avere l'aspetto sciupato, ha anche persino scelto volontariamente di dormire molto poco.
1: Suona molto americano questo. Sì, una
0: preparazione della scuola. Come si chiama? Quella scuola attoriale che fanno tutti. Non, non mi ricordo. Neanch'io. Chie- chiederemo a idea. Google
1: o ai nostri ascoltatori. Fatecelo sapere
0: comunque ha anche a quanto pare frequentato delle comunità di recupero perché comunque doveva interpretare un tossicodipendente insomma è stato comunque molto che,
1: che interpretazione a me piaciuto veramente tanto sì,
0: sì. Eh, anche
1: l'accento eh, cioè molto marcato molto cioè, mi, mi ha mi impressionato devo essere sincero molto bravo bravi e molto bravo cioè, in realtà un po tutti tutti quanti avevano un accento molto marcato il protagonista
0: <ride> forse è questa l'italianità anche sì è vero forse
1: è anche questo
0: comunque hai mai fatto hai mai Ora, guidato soltanto <ride> quando dice pacca boia <ride> hai mai guidato una macchina di corse gran turismo uh, no anche questo mi manca come sport <ride> fatto tu invece no zero mai forse go kart una volta no io manco quello zero <ride> Sono una
1: macchina, sì, sì in, in sì, strada. Eh. E aggiungo che sono anche un guidatore molto cauto, <ride> quindi non mi piace fare neanche Fast and Furious.
0: E anche questo sport l'abbiamo smarcato.
1: Numero 4. Il quarto film della nostra puntata parla di Rocky. Come dire, il <ride> Vincenzo sta, <ride> sta imitando il protagonista. Film uscito nel 1976 per la regia di John G.
0: Abilson. Tra l'altro mi sono vestito uguale a Rocky. C'ho cioè la felpa grigia <ride> e anche il pantalone della tuta grigio.
1: È solo la copertina che c'è addosso
0: <ride> che sto un po'. Fa un freddo cane nel nostro studio.
1: Rocky, nominato a 10 Oscar, ne ha vinti 3. Uno per miglior film, uno per miglior regia e uno per miglior montaggio. Volevo dirti che... Aspettavo questo momento, volevo dire tante cose su, su questo film. Che non avevi mai visto. Che allora, eh, sì, cioè non l'avevo visto in tiro, l'avevo visto a, a spezzoni, anche un bel po' di anni fa. Sai, quando vedi quelle robe che ti danno un po' di vecchie e poi le schippi, salvo poi recuperarle da grande, dici come ho fatto a vivere senza <ride> aver mai visto questo capolavoro. Come ho detto capolavoro perché mi è piaciuto tantissimo, vabbè Rocky cioè in realtà... Innegabile che non sia un bel film, solo che ci sono tanti punti. Forse per una questione di doppiaggio, per una questione di adattamento, che comunque cioè non si capisce, non, non si capisce lo scopo delle scene. Cioè, sec- le trovo
0: molto. Secondo me è un problema di doppiaggio. Che pur essendo curato da una cioè dai doppiatori. Gigi Proietti era la voce di Stallone in questo film, per dirne uno. Sicuro che era Proietti?
1: Sì. L'altro giorno mi ha detto che era Ferruccio... E ho sbagliato. (ride) (ride) No, l'ho letto oggi. Vabbè, comunque c'è da dire che adattamento e doppiaggio sono due cose diverse. Ora non so cosa mi ha dato questa impressione tra le due, però... Cioè, tipo anche la scena iniziale dove parla con gli animali, senza fare particolari spoiler. Sembra veramente che stia conversando con, con gli animali e, e non ne capisci il senso.
0: Vabbè, era un po' così anche il personaggio. Un po' un bonaccione, un sempliciotto, come dire.
1: Sì, o- oppure il, il modo in cui, in cui prova a rimorchiare...
0: Sì, è no, tutto insomma,
1: cioè è tutto, è veramente tutto strano e esatto. impacciato,
0: è vero. Per non
1: parlare poi del, del fratello <ride> di Adriana.
0: Ah, poi, guarda. C'è
1: cioè, un altro personaggio veramente, veramente... Tra l'altro doppiato strano. da
0: Leo Gullotta. Secondo me sì, si voleva far trasparire comunque questa semplicità, questa un po' inettitudine anche del, di Rocky, che era un ragazzo... Che non sapeva fare altro che tirare i pugni alla carne. <ride>
1: sì, molto rassuntivo, però sì, sostanzialmente sì, è proprio...
0: È una questo. storia di, di rivalsa personale. Sì, ma la storia della rivalsa è bellissima. Che comunque prende spunto sicuramente da... Almeno due pugili realmente esistiti, sì, da due pugili realmente esistiti che sono Rocky Marciano, dal quale ha preso il soprannome Rocky e il soprannome The Italian Stallion, che tra l'altro Stallone ha usato all'inizio della sua carriera, nella brevissima parentesi soft porn che ha Questa avuto. Questa cosa
1: non la sapevo, mi ha
0: veramente. Ma poi ci, ritorna, ci ritorniamo più avanti, e da Chuck Wepner che è un pugile che nel 75 ebbe il privilegio di combattere con addirittura Mohamed Ali e perse per KO tecnico la quindicesima ripresa proprio come Rocky come
1: nel film ma
0: la storia è proprio presa pari pari pari, pari perché a quanto pare Don King allora manager di Ali di Muhammad Ali notò questo Webner che era in grado di incassare una quantità di pugni incredibile e decise di organizzare questo più che uno incontro era uno show.
1: E come molti di voi avranno già intuito, sta per arrivare la nostra consueta citazione al mondo dei Simpsons. È
0: ovvio, è ovvio. C'è una puntata intera basata su questo, che è, in italiano è Homer Toro Scatenato, che anche in inglese è Homer Regin Bull, se non sbaglio. Quindi è il titolo preso da Toro Scatenato, un altro film, film che sarebbe potuto essere tranquillamente in questa lista. E la storia che poi ha ispirato Rookie. Tra l'altro c'è Julius, uh, come si chiama? Il manager, uh, l'ex manager di Mo che è uguale a Don King. Eh, tra l'altro lo, lo dicono: ricordo. è uguale a Don King. <ride> la versione. Comunque, bellissimo episodio. Dei Simpson. Sì, sì, sì. <ride> Immancabili come sempre.
1: Questo film è stato scritto e interpretato dall'allora loro semi-sconosciuto Stallone che lo lanciò di fatto uh, come uno dei più grandi attori di Hollywood. Per fare un paragone, soltanto tre persone sino ad allora erano, sono state nominate agli Oscar contemporaneamente sia per miglior attore che per miglior sceneggiatore. Tra questi troviamo Charlie Chaplin per Il Grande Dittatore Orson Welles per Quarto Potere e
0: appunto uh, Slyverser Stallone per Rocky mica pizzafini <ride> caspita Eh sì, e la rivalsa personale è anche questo cioè anche la stessa di Stallone cioè
1: esatto del, del protagonista al di fuori delle telecamere
0: lui era a proposito della questione del soft porn cioè lui l'aveva dovuto fare quel film perché era veramente senza soldi senza soldi prima di Rocky ha venduto il cane per 50 dollari il cane oh che via. sta anche nel film tra l'altro che lui amava tantissimissimo e l'ha ricomprato appena gli hanno dato i soldi i primi soldi del film è stato veramente un exploit incredibile per lui e ci ha voluto credere infatti Rocky è veramente low budget il primo almeno
1: sì, aveva un budget di circa un un milione di dollari e ne ha incassati ben 225
0: esatto e nonostante lui fosse senza un soldo infatti gli, gli proposero una barca di soldi quando lui andò a presentare la sceneggiatura Eh, mi sembra
1: di ricordare che gli proposero di fare il film suo ma con altri
0: attori sì, perché avrebbero voluto attori più famosi tipo Robert Redford Bar Reynolds però lui non si mosse di una virgola, voleva essere lui Rocky del suo film questo vuole dire un budget più basso ovviamente, però alla fine ha Ha
1: funzionato funzionato. cosa gli vuoi dire? Rookie è una pietra miliare anche e soprattutto per i film sportivi Il training montage, l'ho detto bene? Sì Con la la celebre Gonna Fly Now di Bill Conti È diventato uno standard del genere
0: Chi non ha, cioè è famosissima la sequenza di Rookie che si allena Che poi l'hanno rifatta in ogni film Sì, sì, sì È stata ripresa
1: Super stracitata praticamente da da qualsiasi cosa (ride)
0: E, E sfido chiunque a non caricarsi ascoltando Gonna Fly Now è impossibile. Sì sì sì, 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 sì. Verissimo. E comunque ogni volta. Cioè io no perché non mi alleno. <ride> <ride> Però ogni volta che la ascolti o che devi fare. Non so, devi fare qualcosa che devi mettere impegno. Viene proprio naturale canticchiarsela. Sì,
1: funziona, funziona.
0: È un film dalle mille citazioni. Tutta la saga. Sì, 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 sì. sì, sì Soprattutto sì. per. Una. Una donna Adriana <ride> Adriana Dimmi
1: <ride> Sì, le citazioni di questo film Si sprecano davvero A perdita d'occhio Cioè è una cosa È diventato quasi una specie di Come dire, un cult. un cult Bravissimo, non mi veniva È un cult in realtà
0: tutta la saga sì, Anche sì, sì, se sì. ha avuto alti e bassi Infatti Stallone, tra l'altro, ha scritto ben sette film degli otto che compongono tutta la saga.
1: Siamo arrivati a otto film di Rocky.
0: Allora, ci sono cinque film canonici. Cioè no.
1: Ah, sì, perché se metti in mezzo sì. anche i, i, allora, i sequel fatto... Creed, eccetera.
0: Rocky 1, che è questo qui, è con, questo qui. Con, il primo contro Apollo Creed, contro Apollo Creed, certo, bellissimo Rocky 2. Che è la rivincita con Apollo, con Apollo, dove Rocky poi... Ah, tu non l'hai visto?
1: No, sì, sì, lo... Ah, okay.
0: lo... Va a vincere. Rocky 3 contro Clubberlang, interpretato da Mr. T. Mr. T delle de team. Uno dei più brutti, secondo me. Rocky 4... Quello famosissimo con... Al... Famosissimo almeno per una frase, che è ti spiezzo ti in, due". in due. certo. Ha risolto la guerra fredda a scazzottate. Rocky 5 l'inizio del declino, <ride> che è il più cesso secondo me, eh, tra l'altro è anche quello che ha, av- ha tipo il secondo budget più alto della saga ed è quello che ha incassato, incassato di, di meno. meno e che chiude diciamo Rocky giovane, giovane, tra virgolette, poi è stato fatto Rocky Balboa, cioè di quando Rocky torna de- degli anni 2000.
1: Sì, non molti anni fa in
0: realtà dove lui proprio torna sul, sul ring da vecchio. E quindi sì, sono 6 E poi ci sono i due nuovi che sono spin-off, sono diciamo. spin-off,
1: sì. Dove comunque lui interpreta se stesso, cioè nel sì, senso che interpreta Rocky. Sul figlio di Apollo Creed. Infatti da lì il nome è Creed.
0: Bravissimo. Io sono arrivato a vedere fino a Creed, non ho visto l'ultimo. Io ho visto l'uno e il due, eh, il quarto non tutto... Basta <ride> Comunque a proposito di incassi E di successi L'intera saga di rookie È al dodicesimo posto Della classifica delle più grandi saghe co- Dei più grandi incassi Delle saghe del cinema Con 2 miliardi e 900 milioni rotti di dollari Quasi 3 miliardi mamma mia,
1: wow. Nell'arco di uh, eh, Quasi 50 anni
0: Sì è dal 76 al 2018 non sono 50 sono una
1: quarantina sì. una quarantina buona che altro dire di, di hai, questo film? hai mai fatto
0: pugilato? <ride>
1: <ride> qui potrei darti una mezza come dire verità verità no una mezza <ride> sorpresa perché eh, non ho mai eh, fatto praticato il pugilato però ho una breve parentesi, ma forse neanche tanto breve. Cinque anni nelle arti marziali. Nel, nello specifico ho praticato Kung Fu Panda. No, senza Panda. <ride> ah, tu, invece, okay. hai mai fatto pugilato?
0: Pugilato? Sì. Ho fatto Thai box in realtà più che pugilato. Però comunque mi sono allenato anche di pugilato. Devo dire che è il mio secondo sport del cuore:
1: il pugilato? Sì.
0: Molto bello, mi dispiace non poterlo praticare più però mi sono divertito. Sì, a me ha
1: affascinato a tratti, ma poi ho perso l'interesse. Numero 5
0: all'ultima posizione della nostra top 5 per quest'oggi. Non ce la faccio,
1: (ride) che top 5 non è, lo devo dire.
0: C'è un film del 2017 Ai Tonia.
1: Credo che in Italia si chiami semplicemente sì. Tonia.
0: Sì, solo Tonia, perché non lo so, Ci abbiamo perché sto no? vizio di togliere le cose. Per la regia di Craig Gillepsi, ed è un film basato sulla vera storia di Tony Harding, che è una pattinatrice prodigio statunitense, che nel 91 fu la seconda donna nella storia... E la prima americana ad effettuare un, un triplo axel in una competizione ufficiale.
1: Sappiamo tutti quanti di quanto tu sia appassionato di pattinaggio, <ride> ma spieghiamo ai nostri ascoltatori cos'è un triplo axel.
0: È un uh, salto molto complicato che parte sul filo del uh, pattino della lama sinistra e con una spinta con la coscia, non mi ricordo.
1: <ride> ma il film l'hai visto ieri sera? No, quasi. Quasi. <ride> perché praticamente lo spiegano nel film <ride> e usano esattamente le stesse parole
0: eh, comunque è un salto complicatissimo che comunque ancora oggi è, è diventato comune nel pattinaggio maschile ma le donne che, che lo propongono sono comunque molto poche mi sembra che comunque a farlo in competizione sono rimaste in 10. Certo. sono poche
1: nel cast vediamo una bellissima Margot Robbie candidata anche agli Oscar per aver citato in quel ruolo. Alison Jenny, vincitrice del, dell'Oscar come migliore attrice non protagonista, stiamo parlando della mamma di Tonya.
0: E Sebastian
1: Stan, più cattiva del mondo. Sì, sì, nettamente. Dopo nettamente. Hitler c'è lei. C'è la mamma di Tonia. E infine Sebastian Stan, che molti di voi sicuramente conosceranno per il ruolo di soldato d'inverno nel Marvel Cinematic Universe. Io no. Come ti accennavo poco fa, vedilo soldato d'inverno e perché... compagno di Merenda di Capitano Amico. Esattamente. Okay. Vedilo il film a lui dedicato perché è molto bello. Va Anche bene. se non ti piacciono i film di supereroi. Cioè, secondo me è proprio fatto per chi non vuole vedere i film di supereroi.
0: Ah, perfetto
1: allora. Per te.
0: <ride> Comunque, l'idea del film, è che è impostato come un falso reportage di interviste basato però su interviste vere di tutti i protagonisti che riporta continui flashback alle vicende dei personaggi proprio per raccontare tutta la storia prende spunto da un concetto che è quello di Kiss and Cry che nel pattinaggio indica praticamente quella zona allestita fuori dalla pista dove gli atleti vanno dopo essersi esibiti i semi coach, eh, gli allenatori esatto, ad attendere il il resoconto dei giudici quindi è un momento molto delicato con uh, grandi gioie, grandi dolori, tensione che però vengono ripresi dalle telecamere e proiettati sullo schermo quindi praticamente il film è un gigantesco kiss and, kiss and cry. cry della vita di Tonia e di tutti i suoi...
1: Io questo aspetto uh, l'ho molto apprezzato anche perché ci sono diverse scene in cui i propri protagonisti mentre stanno recitando escono dalla quarta parete ovvero sembra che interagiscano non sembra proprio interagiscano anche con il pubblico che sta seguendo tutta la vicenda mi è piaciuta molto
0: questa cosa la vicenda della, della Harding è diventata, io non la conoscevo onestamente
1: No, neanche io. solo una volta visto il film
0: Però a quanto pare nella, in America era famosi, cioè famosa, è famosa, è stato un caso anche di cronaca alla Sì, fine. anche
1: perché neanche poi è troppo lontano, stiamo parlando eh, Fine anni 90 fine, Anzi, non, i primi anni 90 quando sì, ha fatto prima la... Sì, i primi
0: il primo salto difficile. Che si era 94, chiama... se non mi sbaglio, tutta la storia del... del incidente Esatto, era 94. Comunque, eh, sì, però in America invece è un uh, fatto conosciutissimo, tanto da essere proprio entrato nella cultura americana, nella cultura pop, nel... Uh, come dire? Nella cultura, cultura, pop, cultura ordinaria.
1: Bene. Infatti nel 2007 il futuro presidente degli Stati Uniti Barack Obama in uno dei suoi discorsi della sua campagna elettorale utilizzò fare un Tony Harding doing a Harding per indicare il concetto di segare le gambe all'avversario <ride> diciamo un po' indelicato questo sì, sì, un <ride> Barack po Obama un po' rude <ride> l'Harding rispose successivamente in un'intervista al The Guardian dicendo che fu molto scocciata da questa cosa ma alla fine ogni pubblicità anche negativa è comunque pubblicità il purché se ne parli
0: beh sì che è un po' la contraddistinta nella
1: sua vita Sì, comunque il, il fatto che stiamo parlando di anni un pochino più recenti il 2007 mentre leggevo gli appunti non so perché ma al posto di The Guardian ci avrei visto di più su Twitter
0: <ride> è vero però il 2007...
1: esisteva esisteva sì. sicuramente non aveva la diffusione di oggi ma esisteva
0: ma secondo te alla fine della fiera Tonia lo sapeva o no?
1: Guarda me lo sono chiesto uh, L'altro giorno quando l'ho rivisto Che poi alla fine di tutto Non sono riuscito a trovare Una risposta a questa, a questa domanda
0: Perché in realtà Da noi... parte di nessuno
1: c'è veramente una, una missione Ecco, sì, mettiamola così
0: Non sai chi sta dicendo il vero Chi si sta proteggendo
1: anche perché poi cioè, molti delle ispezioni erano, vi- erano vissuti in base al punto di vista di chi lo stava raccontando Quindi è-, è veramente complicato Per quello che è il film io mh, non sono riuscito a-, a farmi un'idea Sicuramente ci sarà tantissimo materiale da-, da leggere per potersi informare Ma solo con il film
0: la vedo veramente difficile Secondo te? Non lo so non lo so perché è un personaggio molto ambiguo eh, mille sfaccettature alla fine chissà se non avesse vissuto tutta quella condizione anche familiare se, come sarebbe diventata quindi è, non saprei se effettivamente sono state tutte condizioni al contorno o c'è stata una vera, cioè, l'idea una vera sono, sua intenzione di. chissà non lo sapremo mai Comunque, dopo essere spoiler alert, Ancora bandita, a vita dal pattinaggio, ha sempre cercato di farsi vedere, di Rimettersi stare Di mettersi in mostra, di tornare sì, alla ribalta. Perché, comunque, ha capito di essere un personaggio. Eh, infatti, si vede anche nel film, fa anche una breve carriera da pugile. Da pugile. Insomma. Sì, per, diciamo
1: proprio l'ultima scena del Personaggio.
0: Film. Comunque, in America, molti a un certo punto si mettono a fare ammazzate.
1: È in effetti è una roba abbastanza diffusa.
0: Cioè, adesso ho fatto un collegamento. C'è un sacco di gente che o fa pugilato, oppure attori o altri sportivi di altri sport che poi si mettono a fare i wrestler,
1: o wrestler che se ne vanno nell'MMA.
0: Vabbè, quello già diciamo che dici forse. Già un contesto più, ma prima stavo pensando. Adesso ho fatto un collegamento proprio di quelli astrali con i god game con mm-hmm. Basket, con Dennis Rodman e Malone, Carl Malone, che poi dopo, o comunque durante eh, la carriera, si misero anche a fare i wrestler. Vabbè, però beh, sono così gli americani. A un certo punto devono fare ammazzate. Cambia. <ride> C'è
1: proprio la, la sveglia biologica. Sì. È il momento di prendersi ammazzate. <ride> Parlando di colonna sonora del film... Sono stati scelti diversi brani che la Harding ascoltava e utilizzava davvero nelle sue coreografie, come sleeping bag degli Easy Top eh, per rimarcare il dualismo tra l'eleganza richiesta da quella particolare disciplina e la sua attitudine nei confronti della stessa. E della vita. E della vita, sì. soprattutto. <ride> sì, anche in una scena l'allenatrice gli dice basta
0: musica metal. <ride> esatto. Però lei era così.
1: Sì, è proprio l'attitudine molto, molto punk. Ma veniamo alla domanda delle domande. Il tuo rapporto col pattinaggio su ghiaccio?
0: Una volta, <ride> no, in realtà no, zero. Cioè, una volta sono andato al famoso palaghiaccio, al palaghiaccio a Bari. Sì, a s- spaccarmi le ginocchia e <ride> basta.
1: È, è quello che dicono tutti quelli che sono andati una volta nella loro vita al palaghiaccio.
0: Tu sei mai stato?
1: Ad eccezione mia, perché io non ci sono stato neanche quella volta. Ma neanche su ruote? No, allora, su ruote è un altro paio di maniche, perché almeno lì posso dire che ho imparato ad andare sui pattini in linea. Anch'io. Ah sì? Sì. Ed eri bravo? No. Anch'io? <ride> cioè in un giorno io ho imparato e ho anche quittato, ho, ca- ho capito che non era roba per me.
0: Ha imparato e disimparato
1: <ride> sì esattamente eh, praticamente un giorno ero boh potevo avere tra i 16 e i 17 anni stavamo facendo skate um, alla pentima eh, anche se voi non sapete probabilmente dove è la pentima e praticamente c'era questo mio amico che aveva portato i pattini non mi ricordo come ce ne uscimmo comunque alla fine dissi oh oggi devo imparare a pattinare qualunque cosa succeda oggi imparerò a pattinare Lascia lo skate, mi misi i pattini di questo mio amico e piano piano comincia a prendere equilibrio, a prendere, diciamo, confidenza con, tra tante virgolette, il mezzo, i mezzi. Questo mio amico che non doveva pattinare quel giorno, che mi aveva prestato i pattini, portò con lui il suo bestione, che era un boxer di non so quanti chili, enorme. Questo boxer aveva una passione molto particolare, rincorrere gli skateboard. Fu una scena veramente da... non lo so, da da film comico, praticamente io mentre mentre stavo cominciando a camminare per qualche metro da solo con, con i pattini, passa questo mio amico che deve prendere una roba da terra e mi fa, "Come oh, mantieni un attimo il cane, nello stesso frangente sfreccia <ride> un mio amico con lo skateboard e praticamente il cane non...
0: inizia a traidarti. Istantaneo troidarti. comincia...
1: A rincorrere lo skateboard Io per i primi 2-3 metri Riesco a tenere il cane Poi non so cosa succede Sai quegli inghippi Tipo un sassolino microscopico Nelle rotelle Comunque io mi ritrovo di culo per terra (ride) E il cane che continua a correre dietro a questo con lo skate E io camminavo con il mio sedere praticamente I pattini ormai erano andati Perché non non
0: hai lasciato il cane? Continuo a domandarmelo (ride) Sono passati 17
1: anni 16 anni Continuo a chiedermelo Ormai mancabili le nostre consuete menzioni Eh, d'onore. Qui ci sarebbe tanto da dire, specialmente in territorio nostrano.
0: Beh, se qualcosa non ci manca è l'amore per lo sport, in particolare il pallone.
1: E anche, forse un caso, che siano anche tutti i film comici, (ride) il 90% dei film che parlano di sport. Stiamo parlando eh, di due cult nostrani, se vogliamo... Beh uno sicuramente, sì l'altro forse un po' meno, ma quello principale è sicuramente L'allenatore nel pallone con Lino Banfi, top, top, c'è veramente che, che film. L'altro film di cui vi stavo accennando è tifosi, anche quello veramente veramente divertente. una schifezza. <ride> <ride> sì, sì. Però quello tipo, eh, quelli sono quei film che tu vedi da bambino e conservi comunque un ricordo positivo.
0: Sì, comunque sono tutti film commedia, sul calcio, tifosi, tipo anche eccezionale veramente. Esattamente, sì. Per sì, esempio, sì. vabbè, eh, sappiamo sono come siamo tantissimi. fatti. sì, sì, sì. Poi io aggiungerei a questi film anche una menzione a Space Jam, che è... Sì,
1: volevamo dedicare uno spazio a questo film, ma Space Jam rientra in una particolare tipologia di film di cui vogliamo parlarvi in un prossimo episodio
0: però è innegabile che comunque è un film che ha portato sicuramente tantissimi ragazzini a giocare a basket o almeno eh, ad appassionarsi quindi ovvi- è ovvia la, la menzione sì
1: Anzi, volevo aggiungere che ti ricordi prima quando dicevo che alle scuole elementari c'erano già diversi bambini che giocavano a basket? Era perché avevano visto proprio Space Jam. Ma sì,
0: noi siamo tutti figli di Space Jam, bambini sì, degli anni 90. cestisti
1: no. <ride> della nostra generazione. Infine, come ultima uh, menzione d'onore, questo è un altro film molto particolare. Stiamo parlando uh, di Shaolin Soccer. Che molti ricorderanno anche per il particolare doppiaggio di questi. Cinesi, perché è un film asiatico, e parla del, del calcio vissuto da una, una squadra cinese che in realtà sono tutti quanti
0: dei lottatori di arti
1: marziali, di Kung Fu nella fattispecie.
0: Credo di non averlo mai visto, però ho visto alcune scene.
1: Allora, eh, dobbiamo vedercelo insieme. Ma fa ridere veramente? Eh, se hai 11 anni, sì. Ah. <ride> Too <ride> <No>. late. <ride> sì, diciamo un po' tardi, però... Senti, questo è un altro film che vorrei portare in una nostra classifica, in un altro episodio, perché ho veramente tantissime cose da dire a riguardo.
0: Vabbè, comunque, non a caso, adesso stavo facendo. ci stavo facendo caso. Scusate il gioco di parole, scusate il gioco del pallone, ma <ride> tutti le menzioni. Non abbiamo messo neanche un film sul calcio, nei... nella top 5 nella lista. Ma tutte le menzioni d'onore, quasi tutte, sono sul calcio.
1: <ride> sì, vabbè, diciamo che c'era anche questa cosa di voler parlare di sport diversi, e non proprio super uh, comuni, sì. però anche sul calcio in realtà ci sono tantissimi film uh, famosi.
0: Billy Elliot. No. Che non è ogni <ride> non volta. Non è, la è la danza. Come uh, che si uh, chiama? Jimmy Gimble. Jimmy Gimble.
1: O Jimmy Gumball.
0: Ma non voleva tipo... Cioè non era quello che doveva giocare a calcio invece fa il ballerino? Le Sto facendo tridono. un po' no. Anch'io
1: ora, ora sono, sono
0: Comunque, confuso.
1: Niente.
0: <ride> Comunque niente, abbiamo parlato di questi cinque film, di questi cinque sport. Fateci
1: del... sapere adesso voi se vi vengono in mente altri film sugli sport...
0: effettivamente ce ne sono tantissimi sul pugilato, poi facendo sì, un... ma anche sul basket se vai a vedere. Sì, sì. anche sulle corse in realtà. Sì, in realtà... Forse l'unico è Tonia che ha pochi rivali a livello di altri film sullo sport.
1: Se vi vengono altri film su sport particolari fatecelo sapere. Noi vi invitiamo ancora una volta a seguirci su tutti i nostri canali per anticipazioni e eh, robe del genere.
0: Perché se io posso cambiare, tutto il mondo può cambiare. Questa è che citazione? <ride> questo è Rookie 4. <ride> <ride> Detto questo Vi lasciamo lasciamo
1: Alla prossima puntata Di Altrimenti Ci streamiamo.
0: streamiamo Ciao Ciao Adriana